0: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz-Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Mareike Schwab und mir gegenüber sitzt heute Maren Schönofen.
2: Genau, ich bin die Maren und ich bin neu im Team und freue mich auf die nächste Folge. Herzlich willkommen.
1: Wir freuen uns auch, dass du dabei bist. Du hast uns heute einen sehr
2: spannenden und etwas mysteriösen Fall auch mitgebracht. Um was geht es denn? Genau, also ich würde ihn als das perfekte, spurlose Verschwinden bezeichnen. Mhm. Am Freitag, den 13., verschwindet ein Münchner Professor. Die Polizei findet am Waldrand oder an einem Waldrand im Landkreis Neustadt an der Waldnaab einen unverschlossenen Pkw. Dabei handelt es sich um einen Volvo. Und in dem Volvo befinden sich Blutspuren. Also es ist keine große Menge und doch ist die Polizei sehr alarmiert, weil sie denken, okay, ist jetzt jemand ermordet worden, Ist eine, also der Professor ist verschwunden.
1: Mhm. Also sie haben rausgefunden, wem der PKW gehört. Genau, genau, also das war klar.
2: Also mhm. Nummernschild war dran, Handy war drin, es war ein ominöser schwarzer Koffer drin mit Geschäftsakten und Berichten aber die Person, die zu dem Auto gehört, war verschwunden. Und die Blutspuren haben halt darauf hingewiesen, dass es vielleicht eine Entführung sein könnte oder ein anderes Verbrechen. Und deswegen wurde gleich eine umfassende Suchaktion gestartet. Doch alle Bemühungen blieben vergebens. Also es scheint ein großes Mosaik zu sein und irgendwie passt aber kein Teil zu dem anderen. Also die Spuren, die gefunden wurden, Die haben ins Nichts geführt, beziehungsweise gab es auch keine Personen, die sagen konnten, okay, ich habe den Professor nochmal gesehen. Und es ging dann sogar so weit, dass der Fall ähm, im Fernsehen besprochen wurde. Also ich denke, dass ganz viele Hörer auch äh, Aktenzeichen XY kennen. Bestimmt. Genau, und da war es dann tatsächlich auch so, dass die wenigen Anrufe oder einer der eigenen eigentlich auch kaum Erkenntnisse gebracht hat. Und ja, die Suche blieb weiterhin erfolglos. Du hast
1: jetzt vorhin gesagt, der Professor kommt aus München. Jetzt ist genau. aber dieser Pkw im Landkreis Neustadt an der Waldnacht gefunden worden.
2: Wie kam der dahin? Gab es da irgendwie Hinweise? Ja, also es ist so, dass der Professor in München einen Lehrauftrag hatte, also er hat FH BWL unterrichtet und Vorlesungen gegeben, aber er hat ein Anwesen in Oberfichter gehabt. Da war es so, dass er am Vortag das Anwesen verkaufen wollte und der Käufer ist aber anscheinend nicht erschienen dabei handelt. Also der einzige Hinweis, den die Polizei dann auch hatte, war, dass es sich um einen ähm, Osteuropäer handelte. Und dadurch, dass der nicht erschienen ist, ist die Polizei davon ausgegangen, dass sich der Professor vom von Oberfichtach wieder auf den Weg nach München gemacht hat. Und dann wurde die Suchaktion so ausgedehnt, dass man halt wirklich im Umkreis von der B22 gesucht hat und versucht hat, den Mann zu finden. Interessant ist aber auch, dass der Professor angegeben hat, dass er in einem Gasthof in Oberfürchtach übernachtet hat. Und er ist ja am Freitag, den 13. verschwunden und am Samstag gab es dann Anrufe am Nachmittag von zwei Personen und eine der Personen, also in dem Gasthof gab es die Anrufe, mhm. äh, eine Person hat sich als die Tochter ausgegeben. Und da war die Polizei auch etwas überrascht, weil eigentlich hat der Mann nur einen 29-jährigen Sohn gehabt und von der Tochter war nichts bekannt. Da waren sie auch sehr verwundert und es war vielleicht eine Spur, die einen Hinweis hätte geben können, aber es ist dann rausgekommen nach weiteren Ermittlungen, dass es sich um eine Tochter handelt von ihm, die in Südfrankreich lebte. Okay. Also ein Hinweis, der irgendwie interessant hätte sein können, der dann aber schnell aufgeklärt wurde.
1: Aber ich stelle es mir auch erstmal komisch vor, wenn man so eben ermittelt und dann herausfindet, okay, er hat einen Sohn und. Jetzt ruft da eine Frau aus Frankreich an, die irgendwie sich als Tochter zu erkennen gibt und, ja,
2: also irgendwie sehr komisch. Ja, die Polizei hat dann auch vermutlich gedacht, so, okay, welche Frau ruft da an? Hat die vielleicht mit dem Verschwinden zu tun? Ist es... Und die hat angerufen und wollte ihren Vater sprechen oder... Genau, also die hat sich gemeldet. Hallo, ich bin die Tochter. Ist mein Vater da? Kann ich den sprechen? Der hat mir gesagt, ich kann ihn hier erreichen. Aber es war ja dann nicht so, weil er da ja auch nie eingecheckt hat in dem Gasthof. Und der zweite Anruf war von einem Mann, der sich aber nicht zu erkennen gegeben hat. Es war unklar, wer das dann war. Also auch ein Hinweis, der irgendwie, oder eine Spur, die eigentlich nichts ergeben hat.
1: Also zwei Leute haben dann am Samstag versucht, den Professor zu erreichen, haben ihn aber nicht nicht erreicht. Genau, okay.
2: Dann war es auch so, dass das Handy ja auch in dem Auto war. Und die Polizei hat dann auch versucht, da Daten auszuwerten, aber. Nach unseren Informationen, die wir jetzt haben, ist eigentlich nichts rausgekommen, was jetzt auf ein Verschwinden hinweisen hätte können. Und äh, Selbstmord wurde auch relativ schnell ausgeschlossen. Kann ja auch sein, dass die Person das Auto da stehen lässt. Und
1: Natürlich. Ich meine, Blutspuren kann halt auch alles sein. Aber wie ging es dann weiter?
2: Also es ging so weiter, dass die Suchaktionen immer weiter ausgedehnt wurden. Es wurden in den Seen, in den im Umkreis auch mit Leichenspürhunden gesucht und Hubschrauber. Und ja, letztendlich hat die ganze Suchaktion knapp 150.000 Euro gekostet. Also es war wirklich sehr, sehr umfassend, weil man ja auch nicht wusste, wurde er tatsächlich entführt.
1: Aber welche Gründe hätten die Entführer gehabt? Also es ist ja ein Professor... PwL professor also ich kann es nur mutmaßen, wie viel die verdienen, aber hört sich jetzt nicht so wohlhabend an, dass es sich lohnen würde oder hatte er
2: Feinde? Ja, da kommt jetzt ein interessanter Aspekt dazu, weil er hat auch eine äh, Vermögensverwaltungsfirma geleitet. Ah. Die hat den Sitz äh, in Oberbayern gehabt und da ging es grob gesagt um Warenstreckungshandel, also dass private Anleger Geld anlegen und dann Firmen ja, versuchen, Geld zu generieren. Und da ist es so, dass äh, nachdem ein Oberfichtag oder die anderen Hinweise, die dann auch in, nach Tschechien geführt haben, nichts rausgekommen ist, dass dann vermehrt auf die Firma geachtet wurde. Also dass man gesagt hat, okay, wir forschen jetzt auch in München weiter, steigen da tiefer ein. Und interessant ist, dass ein Geschäftspartner von ihm am 23. September Bescheid gegeben hat okay, okay, unsere Geschäfte waren jetzt nicht ganz so sauber, wie es vielleicht nach außen wirkt. Ah, okay. Und dann ist die Polizei halt auch hellhörig geworden und hat gedacht, okay, vielleicht war da ein Kunde, der...
1: Unzufrieden oder sein genau. Geld wieder haben wollte, irgendwie dahinter gekommen ja. ist, was da wirklich
2: passiert. Genau, oder aber ähm, er hat ziemlich einen Bock missgebaut und hat sich dann abgesetzt. Also es war jetzt, waren so zwei Aspekte, die immer ja stärker gingen überstanden und man nicht genau wusste, okay, in welche Richtung geht es jetzt, weil die Spuren halt auch tatsächlich sehr ja minimal waren. Aber
1: gab es Hinweise, dass er sich abgesetzt hat? Also hat dann Geld gefehlt oder hat er irgendwie alle Konten aufgelöst?
2: Ja, das ist ganz interessant. Also er hat mal vor seinen Mitarbeitern gesagt, ja, wenn das Geschäft untergeht, dann tauche ich ab, dann verschwinde ich. Das war so ein Hinweis und auch, dass eigentlich ziel also insgesamt haben Anleger 10 Millionen Euro angelegt. Und von den zehn haben neun Millionen gefehlt. Das also es wurde dann mit der Zeit aufgedeckt. Also eine große Summe eigentlich. Mhm. Und es war auch nicht ganz klar, wohin das Geld gekommen ist. Genau. Also für welche Zwecke die verwendet wurden und was tatsächlich damit gemacht wurde.
1: Okay, das heißt, ein Münchner Professor möchte sein Haus verkaufen und verschwindet dann am Abend. So sein Auto wird irgendwo im Landkreis Neustadt an der Waltenab gefunden und 9 Millionen Euro fehlen. Es ist Blut im Auto und es gibt aber keinerlei anderen Spuren und Hinweise. Gar nichts.
2: Also viele Richtungen, in die man ermitteln könnte, das, was dann auch wirklich getan wurde. Und ja, letztendlich ähm, konnten Monate später ungefähr das Verbrechen aufgedeckt werden.
1: Werbung. Maren, kennst du schon unseren Tödliche Oberpfalz-Newsletter?
2: Tatsächlich noch
1: nicht. Sollte man abonnieren, oder? Definitiv. Ich meine, ich verzeih dir das jetzt. Du bist neu im Team. Aber klick mal bei Onets rein, klick Tödliche Oberpfalz an und dann verpasst du sicher keine Folge mehr. Ja, absolut. Freue ich mich drauf. Ja, ihr solltet ihn auch abonnieren. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Okay, nimmst du es auf, was ist ja, passiert? Ja, also es ist ganz
2: interessant, also ich hätte nicht damit gerechnet, als ich den, oder den Fall durchgegangen mhm. bin, dass es das tatsächlich so passiert. Also die Polizei hatte schon die Hinweise gehabt, okay, es könnte äh, ein bewusstes Verschwinden gewesen sein und äh, nachdem dann auch der ähm, Kollege gesagt hat, okay, es, unsere Geschäfte sind nicht ganz so sauber, kam dann noch die Information von einem Segelfreund hinzu, also der in Frankreich lebte und Der Professor und sein Freund hatten ein gemeinsames Segelkonto, also für gemeinsame Segelausflüge, für den Urlaub. Und der hat gesagt, dass am 15.09. in Paris Geld von dem Konto abgehoben wurde. Und es war so, dass der Professor die Karte hatte und den PIN zu dem Konto. Also war eigentlich ganz klar, die einzige Person, die von dem Konto Geld abheben konnte, wäre der Mann gewesen, also Mhm. der Professor. Die Polizei ist dann dem Ganzen nachgegangen, hat sich die Abrechnungen angeschaut. Und dann ist auch aufgefallen, dass ein bisschen später auf einer Insel in der Karibik Geld abgehoben
1: wurde. Okay, also es hat schon, sage ich mal, sehr perfekt, sage ich mal, ein perfektes Verschwinden, so hat angefangen. Aber jetzt hört es sich so ein bisschen unüberlegt an. Genau.
2: Also wenn die Polizei schon ermittelt, dann kann es ja auch theoretisch sein, dass sie auf Kontodaten zurückgreift und sagt, hm vielleicht lebt er ja doch noch und hebt Geld ab, weil er ganz ohne Geld interessant ist aber auch, dass der Professor ganz bewusst die Richtung immer nach Osteuropa gelenkt hat und dann aber ähm, im Westen sitzt. Mhm. Also die Polizei ist ja nie drauf gekommen, okay, er ist eigentlich nicht nach Osteuropa geflüchtet, sondern dann tatsächlich in den Westen. Und da war eigentlich auch klar, dass die Suchaktionen vollkommen in die falsche Richtung gingen. Aber wie sollen sie es auch machen, ohne ja, Hinweise, Spuren. Also es haben ja alle Spuren in die andere Richtung gedeutet.
1: Aber dann auch ein bisschen, sage ich mal, unüberlegt, wenn man schon so die Spuren nach Tschechien oder Osteuropa legt, aber dann in Frankreich Geld abhebt. Ja, dann hätte man vielleicht auch mal einen Bankautomaten noch in Osteuropa aufsuchen müssen. Ja,
2: ja, auf alle Fälle, dass man dann auch irgendwie die Mosaikteile ein bisschen abstimmt. Es ist auch der Polizei irgendwie bewusst gewesen, dass der Mann einen Komplize gebraucht hat. Also er ist er ja von... Äh, Oberfichtag nach Paris und dann auf die Insel da geflüchtet. Und interessant ist auch, das habe ich mich auch ein bisschen gefragt, also wenn ich bewusst verschwinden will, dann verstecke ich mich jetzt ja in irgendwelchen Hinterhöfen, Gassen, dass mich keiner findet. Aber der Professor wurde tatsächlich auf seiner Yacht festgenommen, die er ein paar Monate zuvor gekauft hat. Also er hat, ist wirklich davon ausgegangen, okay, ich bin hier absolut sicher, mich findet keiner
1: Wann genau oder wie viele ähm, Tage, Monate danach wurde er festgenommen? Das
2: war ungefähr einen Monat danach, also
1: vier Wochen. Ja, vielleicht hätte ich dann wirklich auch noch ein bisschen, sag ich mal, Gras über die Sache wachsen lassen. So ein halbes Jahr, ein bisschen unauffälliger mich verhalten, vielleicht kein Geld abgehoben, vielleicht nicht irgendwie Champagner in der Sonne auf meiner Yacht trinken. Und ja, also es hat perfekt
2: angefangen, aber so jetzt... Jetzt wird es dann irgendwie doch nicht mehr ganz so perfekt und es gibt mehr Spuren. Und Spuren auch, mit denen die Polizei was anfangen kann. Weiß auch. Aber hat die Polizei rausgefunden, wer denn der Komplize ist? Nee, tatsächlich nicht. Also ihnen waren bewusst, dass es da jemand ist, aber es war keiner Aufzufinden. Also sie sind davon ausgegangen, dass es vielleicht äh, ein Geschäftspartner aus Osteuropa g- hätte sein können oder doch jemand anderes, aber es war nie Wirklich, also wurde nicht wirklich jemand gefunden und es war auch tatsächlich so, dass der Professor dann ziemlich lang äh, in Frankreich gesessen, äh, festgesessen ist, weil der musste erst nach Deutschland überführt werden, um dann da den Fall zu klären.
1: Sind also die 9 Millionen Euro wieder aufgetaucht?
2: Nee. <lacht> also nach meinen Informationen ist da nichts aufgetaucht, beziehungsweise... Sie wurden wahrscheinlich ausgegeben, weil die Yacht hat ja auch ja, 100.000 gekostet. Das ist auch nicht ganz günstig. Ich denke, wenn man die dann auch mal tankt und ein bisschen rumfährt so in den vier Wochen, dann kostet das schon ein bisschen was. Das hast jetzt vorhin
1: gesagt, das hat wie viel? 150.000 Euro hat diese Suche Genau, 150.000 Euro. Ja, kam gut an bei der Bevölkerung, sage ich mal, weil das ja die Steuerzahler
2: bezahlen müssen, sage ich mal. Also auf alle Fälle. Also ich freue mich. Also wenn ich da schon Steuern gezahlt hätte, hätte ich mir auch gedacht, super. Ja. Für ein nicht vorhandenes Verbrechen, also Entführung. Aber er hat auch bei seiner Festnahme ähm, gesagt, dass, also er hätte ja seinen Reisepass bei sich gehabt und hat das bestritten und hat dann auch gesagt: Okay, ich wurde von äh, Osteuropäern misshandelt und äh, sie haben mich entführt und ich bin nicht geflüchtet, das war mein letzter Ausweg jetzt hierhin. Also er hat es tatsächlich nochmal so <lacht> versucht, sich irgendwie rauszureden.
1: Mein letzter Ausweg war einfach Urlaub auf einer Yacht. Ja, mein. Ich musste mich jetzt von den Strapazen
2: erholen. Ich habe jetzt erstmal Urlaub gebraucht von der Misshandlung hier. Ja. Man hätte nicht damit gerechnet. Ja, also, schon das ist
1: schon sehr kurios, sage ich mal. Also vor allem auch natürlich, dass die Polizei das ernst nimmt. Ein Mann verschwindet spurlos. Es gibt Blutspuren. Es gibt andere Spuren, sage ich mal, nach Osteuropa. Man hört ja dann doch auch immer mal ein bisschen so von, keine Ahnung, Bandenkriminalität. Aber dass der das dann doch am Anfang, sage ich mal, sehr perfekt inszeniert hat. Und dann solche Fehler macht. Ja, auf
2: alle Fälle. Also damit hätte man nicht gerechnet. Vor allem, man wusste ja auch nicht, oder die Polizei bei ihren Ermittlungen, was hat er mit dem Geld gemacht? Ist er doch in irgendwas verwickelt gewesen? Kann man das irgendwie versuchen aufzudecken? Also es war wirklich, ja, man hat Angst gehabt. Und man, also die Familie hat ja auch nicht gewusst, was passiert. Und ja, das stimmt.
1: Aber... Ich weiß nicht, wie hättest du es gemacht?
2: Was hättest du, was wäre dein Plan, wenn du sagst, okay, du möchtest verschwinden? Oh, wenn ich verschwinden möchte? Gute Frage. Ich glaube, ich hätte das mit dem Auto auch so gemacht. Vielleicht ein bisschen mehr Blut, dass es noch schlimmer aussieht. Vielleicht zerrissene Kleidung verteilt. Und im Wald dann natürlich. Dass die Ermittler dann denken, okay, hier ist ein Hinweis. Hier könnte noch was sein. Also noch mal ein paar mehr Spuren verteilt ja, ja. und gelegt. Haare ausgerissen und ja, vielleicht noch ein Zahn ausgeschlagen. Und dann wäre ich, glaube ich, mit dem Fahrrad weitergeflüchtet. Wie hättest du es gemacht? Ja, Ich glaube auch ähnlich. Ich
1: muss zugeben, ich habe jetzt noch nicht so dran gedacht. Also, du hast noch nicht drüber nachgedacht, zu flüchten.
2: Nee, komisch.
1: <lacht> ja. Wie kannst du das jetzt? Äh, habe ich, würde ich sagen, noch nicht so viel verbockt. Aber ja. Also als ich mir das so durchgelesen habe, klang das natürlich erstmal so schon auch gut durchdacht. Ich meine, die haben ja jetzt seit einem Monat ungefähr gebraucht, bis sie ihn dann gefunden haben. Und wenn man jetzt diese diesen Bankautomaten weglässt und vielleicht noch mal wirklich ein paar eindeutigere Spuren in die andere Richtung legt. Oh Gott, jetzt geben wir hier Tipps. Wie <lacht> kann man verschwinden? Aber wahrscheinlich funktioniert es dann eh nicht. Spätestens, wenn man sich dann auf... Social Media irgendwo einloggt, wenn man doch denkt, okay, was, was passiert zu Hause? Stimmt. Ja, man müsste wirklich alle Kontakte abbrechen. Ja, also. Ich glaube, auch meine Familie würde nicht dicht halten. <lacht> nee, die wüssten. Also ich könnte doch nicht flüchten, ohne Bescheid zu geben. Oder jemanden mitzunehmen. Mama, ciao. Ich geh- <lacht> ciao, ich habe keinen Bock mehr. Naja, also diesmal ein bisschen lockerer Fall, sage ich mal, weil es ja jetzt keinen Toten gab. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema Spurensicherung. Denn der Fall lebte ja, sage ich mal, ein bisschen davon, dass da die Spuren erstmal ausgewertet werden müssen. Und natürlich auch erstmal alle Spuren gesucht, gefunden. Und unser Kollege Alexander Unger hat ein Interview mit einem Spurensicherer geführt. Und der erklärt jetzt mal, wie denn so eine Spurensuche oder Beweissicherung abläuft. Da hören wir jetzt mal rein.
3: Ich bin Alexander Unger und heute bin ich zu Gast bei Kriminalhauptkommissar Manfred Hausmann. Er ist stellvertretender Kommissariatsleiter hier in Amberg und er ist Spurensicherer. Hallo Herr Hausmann, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Unger. Herr Hausmann. Wir haben alle Bilder im Kopf von einem Spurensicherer am Tatort. Da laufen dann so äh, Männer und Frauen in weißen Anzügen durch die Gegend, Überschuhe, alles groß abgesperrt. Ist es realistisch?
0: Das kann ich Ihnen so bestätigen, Herr Junge. Das ist tatsächlich so. Und da sind Sie heute aber einem gelandet, der dann am Tatort draußen letztendlich in diesem weißen Anzug vorzufinden ist mit Überziehschuhen. Das ist heute eigentlich so das Standardprogramm auch mit Einmalhandschuhen im Zeitalter der DNA unverzichtbar und Tatort, zumal die DNA-Spuren immer mehr die Zukunft der Spurensuche und Sicherung sein wird.
3: Sie sagen bei einem gelandet, der draußen ist, seit wann sind Sie denn in der Spurensicherung
0: aktiv? Ich bin jetzt seit Knapp fünf Jahren bei der Kriminalpolizei in Amberg beim Kommissariat 7, als stellvertretender Kommissariatsleiter und bearbeite seitdem jetzt auch die Spurenfälle. Vorher war ich ganz normal im Streifendienst, ich habe also 22 Jahre Streifendienst hinter mir. Ich glaube, ich bin schon in den Polizeiberuf recht hineingewachsen und sattelfest inzwischen.
3: Das sind also sozusagen einer von der Straße, der das Ganze wirklich kennt, von der vom Ankommen einer Streife an einem Tatort bis hin zur Spurensicherung, die dann wieder mal freigibt, den Tatort. Wie sieht denn der Tag eines Spurensicheres, wie sieht der Einsatz eines Spurensicheres aus? Kommt dann Alarm und dann heißt es möglichst schnell los?
0: Das ist immer unterschiedlich und das kommt immer auf die Brisanz des Einsatzes natürlich an. Unglücklich ist es, wenn so ein Einsatz auf ein Wochenende fällt. Da braucht es natürlich auch einen Spurensicherer beim Kapitaldelikt vor Ort. Da kommt dann klassisch der Alarmierungsanruf und man findet sie dann auf der Dienststelle ein sucht sie ein Team zusammen, also wir machen das so, dass wir eigentlich rund um die Uhr ein Team bereithalten, mehr oder weniger in Bereitschaft und dann wird sie kurz abgesprochen und dann geht es zum Tatort. Wenn das unter der regulären Dienstzeit kommt, dann laufen die Sachen dann meistens ganz regulär über die Streife, dann über den Weg, über den Dienststellenleiter bis zu uns, zu unserem Kommissariat. Und dann findet sie auch ein Spurensicherungsteam oder es wird eins eingeteilt und das ist dann zuständig für den Tatort. Die fahren dann mit unserem speziell ausgerüsteten tatort den Tatort an und arbeiten draußen, wie eben auch am Anfang schon beschrieben mit den weißen Anzügen, den Tatort ab. Sind da immer nur zu zweit, also nur
3: sozusagen als Anzahl oder haben da auch mal zwei, vier, sechs, acht, zehn Kollegen draußen?
0: Das ist natürlich auch abhängig von der Einsatzart und von der Größe des Tatortes. Es gibt wohl kleinere Tatorte, bei denen wir auch die Spurensicherung übernehmen. Da reicht im Ausnahmefall einmal eine Person vor Ort. Der Regelfall ist, dass ein Team aus zwei Beamten besteht. Im Regelfall draußen wird einer dann den dokumentarischen und den fotografischen Part übernehmen und einer die klassische Spurensicherungsarbeit gibt aber natürlich auch Tatorte, die sich in mehrere Tatortbereiche aufsplittern. Ich denke jetzt mal so an größere Einbrüche, wo komplette Gebäude betroffen sind, verschiedene Stockwerke. Also da fangen wir dann auch mit mehreren Teams an. Und wenn mal der Tatort wirklich riesig sein sollte, holen wir uns dann auch Unterstützungen von anderen Kriminalpolizeiinspektionen und fahren dann halt dementsprechend mit mehreren Teams den Tatort an und arbeiten den dann ab.
3: Da höre ich aber jetzt schon raus, dass das erstens mal sehr aufwendig sein kann und auch sehr lange Zeit
0: dauern kann. Ja, der Zeitfaktor ist natürlich schon, ich sage jetzt mal, von Stundenbereich bis schon mehreren Tagen, manchmal auch mehrere Wochen, wo man so einen Tatort halten muss, um letztendlich alle Spuren zu sichern. Es ist kein Tatort wie Der andere ist, man muss sich immer auf jeden Tatort komplett neu einstellen, man muss jeden Tatort neu besichtigen, man muss einen einschätzen, man muss das Spurenaufkommen einschätzen und dann letztendlich auch draußen die Entscheidung treffen, brauche ich nur ein Team nach, kann ich es mit den vorhandenen Kräften bewältigen, diesen Tatort ist immer individuell, von Tatort zu Tatort unterschiedlich.
3: Wenn wir jetzt über Spuren reden, was was versteht die Polizei, was verstehen Sie unter Spuren?
0: Ich bin jetzt eher der klassische Spurensicherer, Spurenarten gibt es natürlich vielfältig. Die gängigsten Spuren sind die daktyloskopischen, also Fingerspuren, Handflächen, Abdrücke. Alles, wo eben Hautleistenbilder abgebildet werden, das bezeichnet man so im Fachstärkung als daktyloskopische Spuren. Das ist so die klassische Spurenart, die man am Tatort vorfinden kann. Dies, der zweite große Spurenbereich ist dann natürlich die DNA-Spur, wie am Anfang schon erwähnt, die immer mehr in den Fokus natürlich rückt bei der dna spurenauswertung wo man vor 25 Jahren noch, sage ich mal, jetzt sichtbar Blut oder irgendwelche Körpersekrete gebraucht hat am Tatort, sind wir mittlerweile in einem Bereich angelangt, deshalb auch der Spurenschutz so hoch angesiedelt, dass man Spuren auswertet, die im Bereich von einzelnen Körperzellen sich bewegen. Um da vielleicht einmal eine Zahl zu nennen, also im DNA-Bereich kann man mittlerweile Spuren auswerten, die im Pikogrammbereich. bereich sich bewegen. Also Pikogrammbereich ist, um es für alle etwas vorstellbar zu machen, ist eine Zahl im Grammbereich mit zwölf Stellen hinter der Null. Und da ist natürlich schon das Gewicht äußerst äußerst gering und natürlich auch mit dem Auge nicht mehr sehbar. Sprich, die klassische DNA-Spur, die draußen gesichert wird, die ist für normal nicht sehbar, es sei denn visuell halt im Blut oder irgendwelche Wischspuren vorhanden. Aber Sie haben ja jetzt gesagt, wegen Spurenarten, was so noch auf den Spurensicherer am Tatort zukommen kann, Klassische Spurenarten sind Formspuren wie irgendwelche Spuren von Hebelwerkzeugen, die an zum Beispiel Fenstern oder Türen hinterlassen werden. Sowas wird natürlich äh, gesichert und wird der Augenmerk drauf gelegt. Oder klassischerweise Schuhspuren, die der Täter am Tatort hinterlässt und sie so, die sie also gut wie nicht vermeiden lassen. Und was natürlich auch jetzt äh, großes neues Feld ist. Das ist aber jetzt nicht unbedingt mein Bereich. Das fällt mehr in, die, in den Bereich der digitalen Forensik und Cybercrime, das sind die digitalen Spuren, die natürlich auch jeder von uns in unserer modernen Welt inzwischen auch hinterlässt. Ich habe jetzt
3: so ein Bild im Kopf vor mir. Manfred Hausmann verkleidet in einem weißen, ich nenne es mal Maleranzug, staubt einen Tatort mit schwarzem Pulver ein und nimmt mit einer Folie Fingerabdrücke ab. Gibt es diese Szenerie noch oder ist das so ein Klischee, wie man es aus Edgar Wallace Filmen kennt?
0: Ja, ich muss sagen, die Klischees, die man so aus den gängigen Fernsehsendungen kennt, die sind gar nicht so weit von der Realität entfernt. Natürlich, desto amerikanischer die Serien dann werden, desto weiter entfernen sich tatsächlich von der Realität, was möglich ist und was nicht möglich ist. Aber die Szenerie, dass man klassisch Fingerabdrücke sucht, mit einem Adhäsionsmittel, um die Fingerabdrücke einzufärben. Die gibt es natürlich schon noch. Die Fingerspuren werden auch noch klassisch, klassisch auf Folien abgezogen. Was uns dann natürlich ein großes Hilfsmittel ist, ist die digitale Fotografie. Man kann draußen so einen kontrastierten, also eingefärbten Fingerabdruck sehr gut heute digital fotografieren und natürlich auch gleich schauen, ob der dann gut auswertbar ist. Das kommt uns natürlich sehr entgegen, dass da die technische Entwicklung im Bereich der Fotografie sehr weit ist.
3: Haben Sie früher noch so zu Beginn der Spurensicherer Zeit Ausdrucke oder Karteikarten mit der Lupe angeschaut?
0: Sie werden lagen, aber die Vorauswertung am Tatort passiert tatsächlich manchmal noch mit der Lupe. Ich glaube, es müsste jetzt auch irgendwo eine auf dem Tisch bei uns stehen. Es gibt schon noch die klassische Vorauswertlupe. Daran erkennt man den Spurensicherer am Tatort, er hat immer eine Lupe dabei. <lacht> ja, so, so, so ungefähr, ja. Aber er hat tatsächlich eine dabei. In
3: der Bevölkerung heißt die Spurensicherung gerne mal die Spusi. Zumindest kenne ich das so aus Tatorten.
0: Ist ja bei uns der klassische gängige Begriff, die Spusi kommt, ja. Oder halt der Erkennungsdienst.
3: Sie haben vor allem gesagt, äh, Sie nehmen das äh, Einsatzfahrzeug von der Spurensicherung und starten dann los. Ist dann ein Fahrzeug komplett für Sie reserviert, mit Heißt Spurensicherungskoffern oder?
0: Es gibt Spurensicherungsmaterial. Also bei uns hat jeder Spurensachbearbeiter klassisch sein eigenes Spurensicherungsmaterial in Form von einem Spurensicherungskoffer und eben halt einer Fotoausrüstung. Und wir haben natürlich für die Spurensicherung einen, wir nennen den Tatort-Kombi bei uns im Umgangsgebrauch. Es ist ein Spurensicherungsfahrzeug, ist äh, äh, ein Transporter der dann hinten mit unseren Spurensicherungsmaterialien ausgerüstet ist. Mit dem Wechsel zur Spurensicherung vor knapp fünf Jahren weil mir das auch noch nicht so gut vorstellen können, aber man braucht wirklich jede Menge Equipment draußen. Wenn ich jetzt zum Beispiel momentan gerade zum Fenster rausschaue und es schneit, ist schon gleich mal daran zu denken, dass man irgendeinen Witterungsschutz bei einem Tatort im Freien braucht. Und man stellt da ganz einfach über seine Spurenlage ein Zelt drüber. Und irgendwo muss es sein, das ist dann bei uns ein ganz Spurensicherungsfahrzeug. Da gibt es Beleuchtungseinrichtungen. Ich sage mal, von dem klassischen Equipment zum Fingerspurensichern bis hin zur Schaufel und zum Notstromaggregat fürs Arbeiten irgendwo in freier Prärie, muss man fast alles dabei haben.
3: So eine Spurensicherung, wir haben gerade über einen Zeitfaktor mal geredet, von wenigen Stunden bis über Tage hinweg. Ist es dann durch, kann ich mir das vorstellen, durchgängig, das Spurensicherer am Tatort, ein Team? Macht man nach zehn Stunden auch mal Pause, es kommt ein anderes Team?
0: Also man arbeitet eigentlich am Tatort draußen so lange, wie man konzentriert arbeiten kann. Ja, wenn man jetzt einen Tatort im Freien hat, würde man schon versuchen, dass man den in einem Stück abarbeitet. weil Ansonsten muss man ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise sichern oder absperren. Das bindet dann auch wieder unnötig Kräfte, die, die letztendlich die Absperrung ja dann auch beaufsichtigen, Müssen. Also, wir versuchen da schon, dass man den Tatort im Freien. Dann abarbeiten. Oder wenn sie sich nicht im Freien befinden, in äh, Gebäuden oder in irgendwelchen Betrieblichkeiten, dann bringen wir auch mal, wenn es nicht an einem Tag abarbeitbar ist oder wenn es sich über mehrere Tage hinzieht, ein Siegel an, dass man quasi klassischerweise diesen Tatort versiegeln und am nächsten Tag halt dann weiterarbeiten. Das eine ist die Arbeit am Tatort und das andere ist natürlich dann auch die Abarbeitung im Büro bei uns. Die gesicherte Spur am Tatort wird bei uns natürlich dann auch verwaltet, sprich sie muss irgendwo registriert werden, diese Spur, und muss auch beweissicher gehandhabt werden. Sprich jede Spur bekommt bei uns eine Nummer und wird bei uns intern dann abgearbeitet und ganz zum Schluss kommt dann ja so ein... Tatortbefundbericht nennt sie sowas, in dem alle Spuren mit eingearbeitet werden, wo man so einen Tatort dann letztendlich beschreibt. Und da muss natürlich jede Spur katalogisiert und lokalisiert sein, um das auch beweiskräftig dann zu machen. Mir hilft es ja jetzt relativ wenig, wenn ich draußen am Tatort irgendwo eine Fingerspur sichere und vielleicht auch der vielen Fingerspuren sichere. Und letztendlich dann, wenn es dann irgendwann mal zu einer Verhandlung kommen sollte, ich die Spurenlage nicht dokumentiert habe. Also es kommt hinten auch sehr viel Arbeit. Sprich, mit dem Tatort draußen, den, den Sturm, einigen Stunden Abarbeit, ist es nicht getan. Das ist immer der Teil, wo ich immer so sage, der im Fernsehen fehlt. Im Fernsehen ist es nach eineinhalb Stunden, muss natürlich so ein Tag geklärt dann sein.
3: Wir haben uns in, im Vorgespräch über, ich nenne es mal leinhaft Bankräuber unterhalten, Automatensprenger oder was Ähnliches. Das ist ja ein Tatort, der mal, erstmal Sachschaden hinterlässt. Sie kommen aber auch an Tatorte, bei denen Menschen ums Leben kamen.
0: Das ist leider in unserem Beruf auch relativ oft der Fall. Dem, dass mir am Tatort hat, tote Personen vorfinden, ist um es vielleicht neudeutsch zu sagen, Part of the Job. Und mit dem muss man letztendlich auch umgehen können. Da ist jeder ein bisschen individuell, wie er sowas verarbeitet.
3: Wissen Sie es vorher, was Sie erwartet am Tatort?
0: Also wenn die Mitteilung bei uns klassisch eingeht, wissen wir schon grob, was uns er- äh erwartet. Im Regelfall ist dort draußen entweder die, die Erstangriffsstreife und hat uns berichtet, was uns erwartet. Oder der Kriminaldauerdienst, also das ist quasi unsere Vorhut, wenn ich das so ausdrücken darf, stellt fest, es ist ein Kapitaldelikt, es ist eine qualifizierte Spurensicherung erforderlich, dann kriegen wir so einen kurzen Abriss, wobei ja auch die Ersteingriffskräfte, gehalten sind, spurenschonend vorzugehen. Also die versuchen sich da draußen ein Bild von so einem Tatort, ein kurzes Bild zu verschaffen. Und dann sollte bis zum Eintreffen der Spurensicherung dann auch dieser Tatort abgesperrt sein. Um so es an den Punkt zu bringen, einen kurzen Abriss von so einem Tatort, was einen im Groben erwartet, den hat man vorher. Aber die Details, die muss man sich dann nach und nach am Tatort selber erarbeiten.
3: Da höre ich aber auch raus, dass es auch emotional fordernd sein kann, was man da draußen sieht.
0: Ich habe es ja gerade vorhin auch schon erwähnt, dass einen das unterschiedlich emotional belastet. Ich bin jetzt persönlich da eher der Mensch, der an solche Sachen und Tatorte sachlich rangehen kann und der emotional da zumindest im Nachgang nicht so sehr viel mitnimmt. Ich für mich habe mir immer gesagt, wenn einen so ein Tatort so mal ein, zwei Tage beschäftigt, vielleicht auch drei Tage beschäftigt, dass man mal den einen oder anderen schlechten Traum hat, dann ist das, denke ich, mal normal. Wenn sie das länger hinzieht, dann wird man wohl Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Es gibt da bei uns inzwischen auch so äh, Supervisionsveranstaltungen, bei denen mehrere teils belastete Kollegen in so einem Workshop zusammenkommen mit entsprechendem Fachpersonal und in dem man sich austauschen kann und dann versuchen kann, diese Eindrücke dann in der Gemeinschaft mit den entsprechenden Fachleuten zu verarbeiten. Im Regelfall ist es bei uns so, dass wir uns dann auch intern bei uns im Kommissariat austauschen und über unsere Eindrücke unterhalten. Und wir versuchen das halt dann spurentechnisch oder wissenschaftlich zu sehen. Aber es wird nicht ausbleiben, dass das Eine oder Emotionale natürlich zurückbleibt.
3: Wenn Sie jetzt zurück sind von einem Einsatzort... Bekommen Sie das Ergebnis der Ermittlungen noch mit?
0: Also nachdem die Endsachbearbeitungen zum allergrößten Teil bei uns im Haus stattfinden, kriegen wir natürlich schon mit, die Ergebnisse. Es ist bei uns so gehandhabt, dass wir die Spuren sichern und den Spurenlauf letztendlich zu den Untersuchungsstellen auch mit in Gang bringen mit dem Sachbearbeiter in Kooperation und die Gutachten entsprechenderweise dann im Regelfall auch zu uns zurückkommen und mir die dann mit dem Sachbearbeiter gemeinsam dann durcharbeiten und was letztendlich auch das Ergebnis ist. Und daher kriegen wir natürlich auch die Ergebnisse schon mit. Also wir wissen schon, was rauskommt aus den Spuren. Wenn Sie
3: da mal so ein Ergebnis mitkriegen, ist es auch so ein ja, Erfolgserlebnis, dass die eigene Arbeit zum Ergebnis geführt hat?
0: Es ist zufriedenstellend, der Zweifel ist frei wenn man heute eine gute Fingerspur einschickt und es kommt ein Ergebnis und das Ergebnis führt zu einem Tatverdächtigen, ja, natürlich ist das zufriedenstellender, als wenn man jetzt eine Fingerspur sichert und vielleicht sie dann doch nicht für eine Auswertung ganz ausreichend ist. Oder vielleicht die Fingerspur schon ausreichend ist, aber mir hat leider den Täter nicht registriert vom, Das ist natürlich auch immer zu bedenken. Man kann sehr viele Spuren draußen sichern, aber das Entscheidende ist immer, ob wir den natürlich irgendwo bei uns in einer Datei gespeichert haben. Wenn so ein Tatverdächtiger bei uns nirgends registriert ist, dann wird das auch nicht zu einem Ergebnis führen können. Dann haben wir letztendlich eine offene Spur und dann geht es halt an den Ermittler ran, der muss versuchen, dann halt diese Spur zu klären. Das ist aber dann außerhalb von unserem Spurensicherungsbereich. Also wir kriegen das Ergebnis sondern und die Ermittlungstätigkeit, das ist dann schon außerhalb.
3: Es ist frustrierend, wenn man weiß, man hat am Tatort alles richtig gemacht, alles sauber gearbeitet und es ist ein Fall, der einen vielleicht sogar persönlich bewegt hat und es gibt einfach keinen Ermittlungserfolg.
0: Es ist halt nicht unbedingt zufriedenstellend. Wir haben in der Dienststelle auch Cold Cases, an die wir uns von Zeit zu Zeit mal wieder ranmachen, weil sich die Spurensicherungsmethoden natürlich... Weiter fortentwickeln und moderner werden und immer feiner werden. Ich habe ja am Anfang schon mal im Bereich der DNA diese winzig, winzig, winzige Menge an DNA, die man inzwischen braucht, um ein Ergebnis zu erzielen, erwähnt. Man versucht immer wieder mal so einen älteren Fall, Cold Case, aufzumachen und dort versuchen ob man da Spuren zu versuchen ob man da spurenmäßig noch was dran machen kann
3: und vielleicht ist dann auch die Gesetzeslage mittlerweile eine andere die es vielleicht manchmal ein bisschen leichter macht das Ergebnis zu führen
0: vielleicht zur Gesetzeslage ich bin eigentlich froh dass wir einen relativ strikten Datenschutz bei uns haben und manche Daten einfach auch der Polizei verwehrt bleiben. Es geistern da auch immer manchmal solche Annahmen rum, dass die Polizei auf Fingerabdrücke von den Einwohnern Behörden und dergleichen Zugriff nimmt. Nö, das ist bei uns nicht so. Es gibt halt gesetzliche Schranken und da geht es dann auch nicht mehr weiter. Und das muss man so halt auch akzeptieren.
3: Ich wollte jetzt eigentlich gerade raus sozusagen auch auf die Technische Fortentwicklung bei den Ganzen, Sie sind jetzt fünf Jahre dabei. Gab es da einen
0: großen
3: Entwicklungssprung?
0: Also nachdem wir technisch schon sehr weit fortgeschritten sind in der Spurensicherung, ich würde das jetzt einfach mal so behaupten, hat sich die letzten Jahre zwar ein bisschen was bei den Methoden getan, aber die Spurenarten haben sich ja nicht verändert. Es ändert sich nur was in der Methode, so eine Spur zu sichern und halt ein der Feinheit wie fein man diese Spuren äh, sichern kann im Bereich der digitalen Spuren Da hat sich natürlich einiges getan. Wir haben natürlich Spurensicherungsmethoden. Sie haben es äh, schon angesprochen, dass man früher klassischerweise diese Fingerabdruckspur versucht hat einzufärben. Gibt es nach wie vor. Es gibt aber natürlich auch modernere Spurensicherungsmethoden. Man kann inzwischen über Geräte am Tatort draußen solche Fingerspuren äh, bedampfen, um diese zu kontrastieren und dann zu fotografieren. Natürlich einen wesentlichen Vorteil, weil man berührungslos an so einer Spur drangehen kann. Ja, da tut sie natürlich das eine oder andere technisch immer wieder. Vor allem auch im Bereich von der DNA tut sie das eine oder andere, wenn man sie... Vorstell, so eine DNA-Spur, die ja überhaupt nicht sichtbar ist, erstmal an der Oberfläche, dass man da mit ein paar Hautzellen schon was anfangen kann und dass man teilweise, wenn auf so einer Oberfläche, wenn man mehrere Hautzellen oder, oder überhaupt Zellen sichert, die teilweise sogar schon separieren kann, dass man solche Mischspuren auftrennt. Vielleicht kann man auch den einen oder anderen alten Fall damit noch klären.
3: Eine der größeren Entwicklungen der Vergangenheit, glaube ich, dürfte auch so ein 3D-Scanner für den Tatort sein?
0: Ja, ist jetzt schon seit ein paar Jahren im Einsatz. Der eine oder andere wird wohl schon mal so eine virtuelle 3D-Brille am Kopf gehabt haben und genauso stellt man sich so ein Bild von so einem Tatort auch vor. Es ist letztendlich eine Kamera, die im 360-Grad-Winkel rundum einen Tatort aufnimmt und die Bilder miteinander dann verrechnet, dass man halt ein dreidimensionales Bild dann bekommt. Und das hilft dann Spurensicherer bei einem großen Tatort natürlich schon. Die eine oder andere Vermessungsarbeit, die man vorher leisten hat müssen, um Abstände zu messen, das kann man da ein bisschen mit abfedern. Aber es wird die klassische Spur sicherungsarbeit letztendlich eine der setzen können.
3: Die Werkzeuge werden feiner und moderner, die ja. Arbeit Bleibt im Prinzip die gleiche, die Spur finden, sichern, dokumentieren. Wir haben ja vorhin kurz gesprochen über, je amerikanischer die Serien werden oder die Filme, desto seltsamer wird es manchmal, wenn der Fachmann aus unserem Gebiet das anschaut. Schmunzeln sie da manchmal?
0: Ich muss jetzt gestehen, ich bin jetzt nicht der klassische amerikanische Serienseher. Aber natürlich zeppt man ab und zu mal rein. Und vielleicht zur Frage, ja, ich muss da schon ab und zu mal schmunzeln. Ich habe es ja auch schon mal gesagt. Also, wenn wir jetzt an dem Beispiel Schuh momentan ein bisschen hängen bleiben, jeder kann sich vorstellen, wie viele Schuhhersteller das es inzwischen gibt und wie viele verschiedene Varianten und wie viele verschiedene Schuhsohlen. Und wenn sie heute halt irgendwo so eine Schuhsohle haben, dann müssen sie erst einmal das Herstellermodell finden. Wenn sie Glück haben, dann wird sie das finden lassen, aber dann wissen sie immer noch nicht, wer den Schuh letztendlich angehabt hat. Und auf das kommt es ja letztendlich auch an. Natürlich ist es ein, ein schöner Ermittlungsansatz, wenn ich so einen Schuh irgendwo an einen Tatort hinbekomme und ich dann bei Folgemaßnahmen so einen Schuh dann auch finde. So dieses Klassische, wie es im Fernsehen dargestellt wird, dass man den Schuh abfotografiert und dann speist man den in irgendein Computersystem ein und automatisch wirft den, das dann gleich den Hersteller und möglicherweise gleich auch noch das Verbreitungsgebiet mit aus. Und kann man ganz einfach beantworten, das geht nicht. Da ist einfach Realität und Fiktion im Fernsehen.
3: Aber es schaut gut aus im Fernsehen.
0: Ist, es muss ja natürlich auch im Fernsehen gut ausschauen, weil... Es soll ja ein bisschen Zuschaueranziehung verursachen. Und natürlich muss man es auch in der entsprechenden Sendezeit unterbringen. Aber es geht wahnsinnig viel. Es kommt immer auf den Aufwand drauf an, den man betreibt. Zum Schluss jetzt die Gewissensfrage. Gibt
3: es das perfekte Verbrechen?
0: Oh, ich habe fast befürchtet, dass diese Frage kommt. Ich wollen aber jetzt keine,
3: keine, keine Bedienungsanleitungen geben oder Tipps, How to äh, Verbrechen. Also gibt es das perfekte Verbrechen oder weiß man es einfach nur nicht, weil es perfekt war?
0: Die, die Frage muss natürlich kommen. Also ich aus Sicht des Spurensicheres sage, das perfekte Verbrechen gibt es nicht. Es ist... Nicht möglich, irgendwie einen Tatort, zumindest wenn es eine körperliche Anwesenheit erfordert, einen Tatort zu betreten, ohne dass man irgendwas hinterlässt. Ich kann das vielleicht an einem kleinen Beispiel festmachen. Unsere Schnuppernase ist ja da nicht so gut wie die von einem Hund und wenn man heute an der Spur einen sogenannten Main-Trailer-Hund ansetzt, dann ist er der in der Lage, gewisse spurenfährten nachzugehen. Und der macht ja da nichts anderes als äh, letztendlich Körperduftspuren, die jeder von uns absondert oder hinterlässt, denen zu so hinterherzugehen. Sprich, schon an dem kleinen Beispiel festgemacht, es geht nicht, irgendwas zu betreten, irgendeinen Tor zu betreten, ohne was zu hinterlassen. Die Kunst ist es dann letztendlich zu finden. Das stellt sie manchmal sehr, sehr, sehr schwer dar, bis teilweise unmöglich.
3: Sagt Manfred Hausmann, Kriminalhauptkommissar und Spurensicherer bei der Gripo Amberg. Bis zum nächsten Mal.
2: Also ich muss zugeben, obwohl ich jetzt in den drei Jahren Studium ein bisschen was über die Arbeit von Spurensicherern auch gehört habe, finde ich es nochmal interessant, von dem Experten zu hören, wie das Ganze abläuft. Auf was muss ich achten, was passiert ähm, tatsächlich bei den Arbeitsabläufen? und
1: Ja, ich habe auch einiges gelernt. Und wenn ihr ein paar Bilder, sage ich mal, zu diesem Interview haben wollt, dann schaut doch mal bei Social Media vorbei. Alex hat euch da auch oder wird euch da auch ein Video hochladen, denn er hat das auch alles mit der Kamera festgehalten auf tödlichoberpfalz-podcast oder auf Facebook, da sind wir auch vertreten. Falls ihr Feedback an uns habt, dann schreibt uns doch gerne auch eine Mail an tödlicheoberpfalz@oberpfalzmedien.de at oder hinterlasst uns nette Kommentare bei Apple Podcast oder fünf Sterne bei Spotify. Wir freuen uns. Und ich würde sagen, danke fürs Zuhören.
2: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis bald. Bis dann.